0: Бейте, аз съм Никола, а това е Рацио Подкаст. Днес ви представям един по-специален епизод. Той е част от поредицата Patreon Special, която по принцип е достъпна само за нашите поддръжници в платформата Patreon. Всеки месец те получават нов ексклузивен епизод, който навлиза дълбоко в една конкретна тема. Този път ще си говорим за това как съвременните методи за секвениране на ДНК намират приложения в криминалистиката и съдебната медицина.
1: Здравейте всички, аз съм Любо а това е Рацио Подкаст с нашето специално издание специално за нашите патреон патрони или съпортери или някаква друга чуждица която в момента не ми идва, но съм сигурен че е там и е още по-гадно от тези двете а, Днес в днескашния епизод а, всъщност няма да присъства а, господин Петко Желязов още известен като нашия историко-географичен глас а, от мед и масло, тъй като е хванал COVID, явно следствие на ядене на мед и масло от чужда лъжица. Но за сметка на това сме заедно с а, нали, абсолютен Дрим team на науката, заедно с Никола Кереков, който най-вероятно всички познавате. Той е нашия своеобразен член кореспондент в Рацио и е най-активното научно звено, което ние сме приспособили в нашата организация. И към него се присъединява Бойко Нелов, който е най-странният човек, който познавам, но също времено прилича на мен. Супер странно е, мъжът тук даже в момента ще направя един скриншот за да добиете представа точно какви глупости ви говоря. Скандално е. Да. А, и двамата сме без коса, ако някой се чуи по какъв начин прилича на мен, естествено по никакъв начин по когнитивни способности, той е много по-интелигентен и културен мъж. А, да, да, да влеземе точно в разговора ни, а, само ще ви метна едно нещо а, за днескашния епизод, тъй като нали, поне ям доброто желание да се подготвя. Добре, не че някога го правя, а, нали, но имам им, нали, вътрешно ме гложди и нали, искам поне да ви нали, някаква структура, основни такива точки, по които ще се... Нали, а бе, Основния неща, за да проведеш един качествен разбор. И питам Никола, нали, кажи ме Никола, сега, нали, нали, какво ще говорим, имаше ли някакъв план и така нататък? И Никола напълно подмон казва, няма никакви насоки. Тежка психария ще е. <съща> Цитирам. <съща> така че никога кажи каква точно от тежка психария ще е.
0: Поне веднъж, Любов, имаш оправдание да не се подготвяш както винаги Тъща. го правиш.
1: А всеки път <съща> имаме желтво, да.
0: Да, да, между другото, този път е абсолютно. А, сега, а, за да вкараме до някаква степен нашите слушатели в атмосферата на това, което сме им подготвили за днес, само ще кажа, че го записваме посред нощите. А, това малко или много дали стана случайно или не е друг въпрос, но тъй като наистина днешната тема а, е наистина малко психарска. А, така че не знам на хората с слаби сърца дали ще им понесе цялото това нещо, което ще излеем. Но пък за всички останали искрено го препоръчвам да го гледат и слушат на, на тъмно. А, така, <съща> директно се изстрелваме. Започваме разбира се с една вълшебна история. Връщаме се през не чак толкова далечната 1980 година. Денят е 18 август. Ние се намираме в къщата на 24-годишния Кейт Ели Харингтън и 27-годишната му съпруга Патрис Брискол Харингтън, които след работа просто си вкъщи, чилват си, хапват след вечеря. Говорят какво отправят и си лягат. Разбира се, готвяйки се за следващия ден. Кейт е студент по медицина, а съпругата му Патрис. Е медицинска сестра. И двамата работят и учат в близкия град Ирвинг, штат Калифорния. Като двамата са наскоро женени, младоженци от 3 месеца, така да се каже. След сравнително спокойната вечер, спеейки си в леглата си, през нощта двамата са събудени от шум. Изведнъж в спалнята им нахлува човек. Всичко е обляно в светлина, нищо не виждат, очевидно човекът използва а, мощен фенер или прожектор, който насочва към лицата им. А, той ги заплашва, веднага че ще ги убие, ако вдигат много шум, след което насила кара жената да завърже съпруга си. А, за съжаление, малко по-късно на следващия ден, двамата са намерени, пребити до смърт в дома си, а Патрис е била многократно изнасилена. Като серия подобни а, тежки убийства с изнасилване се случват доста в този район, както и в съседните на Арвинг градове за период от няколко години. Също така на различни други места се случват а, около 50 изнасилвания и множество други убийства в периода между 1976-86 година, като много от тях са отдавани всъщност на различни убийци. Не са били свързани съвсем добре а, престъпленията, но след дългогодишни разследвания следователите правят връзката, че най-вероятно става дума за един и същи убиец, тъй като те виждат сходни възли, които са използвани в примките, с които са връзвани жертвите, както и сходен стил, при който убиецът безцеремонно нахлува в домовете на жертвите си през нощта, убира ги, не винаги ги убива, но почти винаги има и изнасилване, насилие и така нататък. В продължение на десетилетия обаче никой не е хванат. Са натрупани са серия доказателства, включително а, са натрупани и записи на а, послания от обиеца, в който той заплашва властите и дори собствените си жертви, че ще дойде пак, че ще ги убие, че не могат да го хванат и така нататък. А, съответно, този сериен обиец в Штатите има най-различни псевдоними. Бил известен в продължение на години под пседонима Nightstalker или нощния промаквач, след което добива и малко му се преправя псевдонима на оригинал Найтстолкър, защото пък друг сериен обиец започват да го наричат Найтстолкър, след което м-м, наричане е също изнасилвачът от East Area, но малко по-късно името, което се обособява за този неизвестен сериен убиец е Golden State Serial Killer, или Серийният убиец от Голден Стейт, който е един от най-свирепите серийни убийци в историята на Штатите. Какво всъщност се случва, за да се пренесем така вече в малко по-настоящето, на 24 април 2018 година, преди точно около 3 години, години, е заловен и арестуван Джозеф Джеймс Ди Анджел който тогава е бил на 75 години в интерес на истината и директно бива съден за 26 убийства, отвличания и още 61 престъпления свързани с насилие. Това е прословутият серен убиец, за който току-що си говорихме. Това е човекът, който е убил хората от началната ни история, както и много други и е изнасилил ужасно много жени. А, човекът изслушва изказването на присъдата си на инвалидна количка, както казахме той е на 75 години и въпреки това получава 26 доживотни присъди, в интерес на истината се искали да му наложат смъртна присъда но човек е пледирал виновен за редица от, от, от обвиненията и за това са му е опростили. сега не знам тайничко се надявам да успеем да разрешим проблема с старенето, да може да си ги излежи тия 26 присъди Uh, но uh, защо в продължение на десетилетия човекът е търсен толкова време и така и не е бил открит и как всъщност са успели да го закуват uh, всъщност, uh, следователите и полицията? Ами всъщност за цълта са използвали ДНК. Но не по обичайния начин, както сте свикнали обикновено да се изолира от а, мястото на някои от престъпленията ДНК, съответно, после да се хванат за да се изтестват ДНК последователността с а, тази на заподозрените и да се открие съответният убиец. Не, този път е използвано нещо малко по-различно. Това, което са направили учени..., а, следователите, всъщност а, полицаите, е, че са използвали три публични сървъра, в които са качили последователности от ДНК, изолирана от а, местопрестъпления, свързани с въпросния обиец. Като интересното е, че единият от тези а, от тези, едната от тези бази данни има държавно участие и по принцип е свързана с цели, които се използват с държавни цели, качват се там разни престъпници и така нататък, но две от тях са абсолютно частни, една от тях е най един от най-големите портали за генеалогични данни и изследвания. Тя се нарича MyHeritage, като там има качени няколко милиона ДНК последователности на хора от цял свят. Сега, тук настъпва един много интересен юридически проблем, че не се знае, изключително дълго време не се е разбрал. Полицията е отказвала да каже как точно са намерили престъпника, защото очевидно продължение на десетилетия не са можели да го открият. Значи нещо се е случило. Властите са пазили в тайна как са го хванали, как са го заковали дори от защитата на самия Дианджело до последния момент вече в съда преди изказването на присъдата, тогава всъщност се е разбрало точно какво се е случило а, всъщност те са използвали въпросната, информация от, използвали въпросната информация от тези бази данни без разъщ... което е много интересно и представлява един много интересен а... да го кажеме парадокс дали и как биват използвани а, нашите данни. Сега а, полицайите всъщност се оправдават, че са използвали само публична информация, която клиентите на тези бази данни с ДНК са, вече са дали съгласието за да се използват тези данни, но те са го дали това съгласие за използване на данните, за да се намерят техни роднини. Всъщност това е нещо, което те са използвали. А, те са изолирали ДНК от семен течност от едно от престъпленията на Дианджело а, ап, 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 аплоднали се я в едини от тези сервари, а, не са попаднали на нищо обещаващо там, за съжаление а, след което са изпратили в втора база данни а, това ДНК, което са изолирали а, където са открили 10-20 различни трети и четвърти братовчеди на Дианджело. Това е много интересно, че те са попаднали на ужасно много негови а, роднини, но те са били твърде далечни и не са успели да бъдат използвани. Тогава са качили а, съответната, а, съответната ДНК и в а, профил в MyHeritage, където е бил големия пробив там те са открили няколко втори братовчеди, след което са започнали, започнали са да, да, да ги преследват, да ги следят. Изследвали са много подробно техните роднини, също така, за да разберат кой е. Изолирали са общо 6 заподозрени, от които само един имал сини очи, което било потвърдено от една от жертвите на Дианджело, и съответно по този начин са го заковали. Като това разследване трае може би над. 4 години, много интересно, през което време между другото се ги е консултирала лично Барбара Вентър, която е жената на Крек Вентер, един от мастърмайндите, един от основните хора за а, декодирането на човешкия геном в Human Genome Project, като тя в момента се занимава с криминални разследвания с използване на ДНК проби. Uh, през 2019 година собственика на една от базите данни признава, че са дали нерегламентиран достъп на Фебере до тези данни и от тогава в тази uh, 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 бланка за съгласие, която всички хора попълват, когато предоставят данните си там фигурира клауза според която полицията има възможност да добива достъп свързан с криминални разследвания и криминални преследвания. А, сега има и, има и множество други подобни случаи, които в последните години са разрешени по този начин, включително залавянето на един друг, друг сериен изнасилвач, той се нарича Норкал рейпист, Норкал изнасилвачът. Uh, също така, uh, той изнасилил поне 10 жени през 90-те години на миналия век. И освен това пък е хванат е брата-близнак на един друг престъпник по погрешка, използвайки същите методи след което те хванали разбира се, и брат, му малко по-късно. Та, uh, Всичките тези примери, които получаваме ни дават един, една много интересна перспектива за едно много особено, почти дистопично бъдеще. Не знам дали на някой от вас това до някаква степен му напомня филма Гатака, но а, аз тук искам да задам въпроса вече към вас и очаквам включването ви а, по тази тема. Дали всъщност е окей okay, тези бази данни с ДНК, които се използват за изграждане на родословни дървета да бъдат използвани по този начин за Всъщност в случая не са толкова корисни тези цели. Действително залавянето на престъпник е нещо добро, но знаем ли ние дали тези неща биха били използвани само за това и какво бихме могли да направим за един подобен, нека го наречем генетичен терор над населението, използвайки собственото му ДНК. Да живее генетичният
2: терор, бих казал аз. (сък) (сък) Значи аз не крия последните години моите крайни възгледи, че човечеството в настоящата си форма и с това наследство генетично няма бъдеще, така че то трябва да бъде променено. А ако всеки смята, че генетичните му данни са супер свещени, лични и непрекустовенни, това по-скоро ни отдалечава от а, това да ги променяме по-свободно и по-неконтролируемо дори, или поне слабо контролируемо. Абсолютно съзнавам а, как това може да бъде така, едно тежко извръщение примерно, Окей, okay, сега използваме за да хванем изнасилвачи и други тежки, наистина с много сериозни престъпници. Но това може да стане и като в гатъка, да, не, да ти отказват работа, защото нямаш подходящия генетичен профил. А не пия да заправяме адвартайзинг. В смисъл, сега, окей, okay, Фейсбук и така нататък ни следят какво кликаме и съответно рекламите се настройват към нас. Обаче представете си по какъв имат генетичния профил и рекламите се настройват спрямо него. Прямо знаят, че сте склонен към хазарт, защото не е комбинация от гени да не те прави по-предразположен към това и да, да експлуатират твоите слабости, как ли не? Или пък склонност към алкохолизъм и веднага реклама за готино виски или ефтина водка в по напредналия ли
1: то в интересна истина, в крайна сметка това е потенциално по още един инструмент в ръцете на някаква авторитарна сила. То това е потенциалното нещо, което е страха в случая. Не нали, бива да имаш еквивалента на Китай, а, които не могат да видят. Ето, видяхме, че Никола Кереков а, явно е бил тук, защото не сега ще фана да сваря нали, тук, а, поради тази странна причина семената течност на Никола Кереков в метрото. Нали, защо го е направил, никой не знае, но знаем, че е бил той. Нали, може да си представяме, че примерно някакви конкретни детрактори на правителството примерно, могат да бъдат идентифицирани по този начин, на до голяма степен част от примерно, демократичния процес също изисква да има някаква доза анонимност. Нали, в мисло, серия от действията, които примерно, ам, са свързани с изразяване на някаква политическа позиция и така нататък принципно, не са перфектно защитени чисто законово. Мисля, те са си някаква форма на вандализъм или някаква форма на лина. Мисля, споразвисне как бъде отсъдено, но а, те в момента основното нещо, което ги пази, е да не ги хванат. Нали, смисъл, ти, ако отидеш примерно да надраскаш сега някакъв паметник, а, така че да покажеш, че не се хефиш, примерно на Русия или не се хефиш на Штатите и така нататък. Нали? Ако има още един начин, по който нали, ти да отидеш на съд за това нещо, това е просто да излага на по-висок риск. Тоест, колкото повече инструменти има, така че да бъдеш идентифициран, нали, толкова по-малко сейв си. Защото нали, никога не знаеш нивото на внимание, в което нали, властите неща могат да имат върху теб в дания момент. И това отново нали, в някакъв подкав вариант, в който. Изобщо, не вярваш на власт или съответно си най-дея по-psкотик in general
0: Абсолютно, всъщност, ако. Тайните служби на дадено правителство имат достъп до подобни данни, т.е. могат да го добият по желание, дори в случая както беше с историята с серияния убиец. Те го правят с ясната цел нали, за предотвратяване на престъпление, но както и любо добре спомена, ако нещо застрашава под някаква форма държавната сигурност или пък в частност сигурността на някой конкретен човек, който Uh, иска да използва властта си за да се покрие, това е един страхотен инструмент за демагогия. Същност mm-hmm. това е изключително, изключително интересно е как би могло това нещо да се регламентира. И изобщо, тъй като uh, последните години цената на секвенирането на части или дори вече и на целия геном на отделни хора намаля с мисля, че даже не хиляди, ами десетки хиляди пъти и стана много достъпно вече за все повече хора, като включително много интересен е проектът на Исландия, която си е поставила за цел като държавна, под на държавна политика, като част от електронната им система, електронната система с, с здравните досиета на всички хора, да секвенира всичките си граждани вътре да присъстват цялостната генетична секвенция, секвенирана с относително добра точност, така че съответно лекарите да имат способността да приложат някакъв персонализиран метод при лечение, когато това стане възможно. Тоест, по този начин, една цяла нация би успяла да секвенира гражданици. Вероятно, това ще стане а, все по-масово, а, както знаете, тези китове за установяване на родословия, които станаха ужасно модерни. Тук ще цитираме, нали, вече казахме за две от тези компании, много по-популярна в Европа е 23andMe и редица други. А, които трябва да признаем, че предоставяйки въпросния кит и възможността на човек да разбере кой му е 16-ти братовчет от коя държава в.. Конго, а всъщност не ни дават никаква форма на защита, никаква форма на защита на индивидуалността ни. Даже аз някъде бях че едно много, много интересно изследване по темата, в която се разискваше точно този проблем и факта, че необходимостта от, такава, от такова секвениране на ДНК в бъдеще ще стане наистина голяма, тъй като един вид, ако ти не си секвенирал ДНКто, ти един вид от цялостен клон от технологиите за лечение, изобщо няма да можеш да, си, да ти е наличен при тебе, да се приложи в твоя случай. И поради тази причина трябва да се наложи нова форма на защита на тази, тези нека ги наречем, лични данни, ако бихме могли да ги приемем за такива. Като дори се предлагаше да бъде използвана блокчейн технология, с която ти да можеш по някакъв начин да прикриеш своите данни и да ги споделяш или да споделя само части от тях, които ти решиш с съответния лекар или със съответната, съответната служба, която има нужда от тях. Дори се предполагаше, че има възможност а, това нещо да се използва и като източник на средства. Т.е. ти хубаво нали, лишаваш се от а, своята индивидуалност, от, а, нали, ще, ще дадеш последователността на гените си, на някаква компания, която извършва някакво важно проучване, но трябва да получиш нещо в замяна, т.е. примерно даваше на няколко компании, които изследват а, а, нещо свързано с борбата с рака и те, примерно, могат да ти да дадат пари обратно или пък ти м-м. просто подкрепяш към каузата им, може да го, да го направиш това чисто самоволно, но пък, примерно, някои други, кои, както Бойко каза, които изследват а, гени за хазарт на тях може да им поискаш пари в замяна. Mm. Това е много интересно, на къде вървят нещата. И аз преди да продължим, искам да се възползвам, че Бойко е тук на разговора, тъй като той се до някаква степен част от работата му е свързана с секвениране а, на, на, на геноми, като той работи повече с животни. А, би ли ни казал точно какво представлява всъщност с, с две думи процесът на секвениране на геноми и Конкретно в случая имаш ли представа каква е разликата между цялостното секвениране и това, което се използва в генеологията, защото доколкото знам там не е пълно. Да, честно казвам, аз в работата си
2: не, не използвам секвениране на цели геноми, освен на митохондриални геноми, uh-huh. което го извършваме по класическата технология на Санджер секвенирането. Не съм, не съм се интересувал да ти кажа и не съм запознат кой точно Next Generation Sequencing се използва и какви негови варианти за установяване на генеология. Но да, да доразвиме малко първата част, си мисля, че ако не можем да спрем едно махало в неговото движение, да го засилим още повече. Вместо да пазиме лишите генетични данни, да ги направим публични. Да можеш да видиш на всеки един какви са какъв, какви гени има, какви алели и така нататък. Естествено в сегашната форма това едва ли ще има голяма полза, тъй като виждаме за нещо много по-просто и праволинейно, като вакцините, какви простоти се говорят и хората им вярват, така че всички тези простоти просто ще се обнушат ако, във, ако въведем и публична генетична информация, нали някой ще каже, вижте го, той, бе, той има алел 53, за и кой си ген той за нищо не става, дори Епатия, това... Да, дори в това да няма абсолютно никаква база от научна. А от друга страна, все пак да не забравяме, че ако не си секвенираме ден като и не го оставим, как ще могат наследниците да ни клонират един ден?
1: Ако се целим към веченият живот. <laughs> да, макар че там да, да не подхващаме темата за идентичността ни на цяло. Но не, смисъл тук по тази тема може би едно от основните неща е, че то прилича на всички останали други инструменти, които даваме в момента вследствие на нещо лично като данния. В смисъл, ти получаваш някаква доза удобство, като сдаваш някаква доза а, нали, идентичност или съответно свобода. Нали, тук имаш свободата нали, ти да си анонимен в този смисъл, нали, ти да не си идентифицируем вследствие на ДНК, обаче може да Придобиеш допълнителни блага, които са ти било то специализирано таргетирано лечение или създата някакви други услуги и така нататък. Тоест, то винаги е някакъв такъв баланс. То, по-скоро, може би при мен остава въпроса, който нали, виждаме накъде отива като цяло с дигитални технологии, е дали някой ще има избор да, да вземе това решение, дали иска да използва тези блага или не, и по-скоро съм съгласен с Бойко. Не изглежда, че да ходим в посока, където избор да е, да е сериозно нещо. В смисъл, колко хора в момента избират да не ползват никакви социални медии, да не използват смартфони, да не използват интернет. В смисъл, има. Ма колко са? смисъл, почва да става леко нереалистично, просто, Например, при 10 години, окей, okay, ще ползвам Nokia 3310, а в момента... А hmm, 10 години не са много
0: кая скока в технологиите завари много от а, хората, включително трябва да призная и мен неподготвени. Аз взех първия си смартфон буквално преди две или може би вече са станали три години и ми беше ужасно трудно да наваксам с необходимостта тази цифрова гатва в джоба ми, да удовлетворявам всичките нейни апетити за моето време. Точно така, така. Дигитален а, хищник. Абсолютен дигитален хищник е, да. А, добре, а, аз не очаквах толкова бързо да стигнем до някакъв такъв а, а, радикален консенсус по една иначе доста сложна тема с много интересни а, препратки към бъдещето, които не знаем горе долу как ще се развият. Масия е още една история интересна за вас. Тя е малко обратна на първата. А, в случая става дума отново. Днес си говориме за гадости, за серийни убийци, смърт и гатака и а, дистопични бъдеща, Та става дума за обявената за най-ужасна серия на убийца в Австралия. А, това е. А, това е Катлин Фолдбик, която е била осъдена за убийството на четирите си деца това две момчета и две момичета. Като и четирите умират при доста странни обстоятелства, още при да са навършили 10 години, някои доста по-малки от това, като тя е била осъдена на основата на странни бележки, които е водила в личния си дневник и е прекарала вече 18 години за трешетките в следствие на това. И е много интересно какво се случва с нея, защото наскоро е била внесена петиция подписана от над 50 учени и медицински експерти от, свет, от световен мащаб, сред които и двама Нобелови лауреата, както и председателя на Австралийската академия на науките Бойко, това е Австралийския бан. Там според въпросната, според въпросната декларация, според въпросната петиция, учените смятат, че смъртта на децата всъщност е била абсолютно естествена. Сега тук, опитвайки се да се поставим на мястото на жена, загубила децата си която вследствие дори е била набедена за смъртта им и е излежала 18 години в затвора. Това е някакъв абсолютен ужас, абсолютен кошмар за мен, но всъщност тя наистина може да се окаже, че е била невинна. А, до този момент се е смятала, че тя ги е удушила, въпреки че разследващите лекари и патолози никога не са намерили следи от удушаване по децата й. Какво се е случило за да накара учените да да се намесят в правосъдието? Това не е най-характерната роля на учените по принцип, освен ако те не бъдат ангажирани по някакъв начин. Конкретно в случая учените са секвенирали изцяло геномите на децата и на майката и през 2019 година публикуват статия, с която идентифицират до сега неизвестна мутация в генът, за калмодолин, конкретно генът калм 2 и става дума за един полиморфизъм с промяна буквално на само на една аминокиселина от този белтък, следствие на което по принцип калмодолинът е белтък, който се свързва с калция и регулира калциеви канали в различни части на организма, основно в сърцето, като мутацията предизвиква повишена частота на така наречения синдром на внезапната смърт при деца. Това е синдром при който деца умират по време на сън без видими без видими причини за това. От много години се търси а, на какво се дължи това, имаше някакви свидетелства, че се дължи на това как по какъв начин са обръщани децата, че не трябва да се слагат по корем някакви такива неща, но в последните години се установява, че това е много свързано с много такива специфични генетични разстройства при някои деца. Т- тази мутация до сега не е била известна, и се оказало, че и двете момичета от децата на тази жена са имали въпросната мутация, когато са починали. Освен това, и двете, а, и двете са имали заболяване респираторно в момента малко преди смъртта си, което значително повишава риска от проява на този, а, на този дефектен ген и да причини и такава внезапна смърт. А много по-интересно е, това е някакъв чудовищен генетичен мал шанс. Направо аз не знам, после ми се иска да mm. го обсъдим, но пък двете момчета са имали много рядък вариант на друг ген, който се нарича BSN, който пък участва в организирането на на постсинаптичната мембрана на, на невроните, на нервните клетки в мозъка и други части от тялото. А, този гигантски белтък, той се нарича BSN, той има множество различни активни места, където се залавят други протеини. Всъщност той организира, представя го като едно скеле, което а, организира цялата сложна конструкция на, на постсинаптичната мембрана и изобщо на, там, където точно си комуникират невроните. Та, и двете деца са имали а, такава мутация, която пък е установено при експерименти при мишки, че а, ги предразполага към летален изход в следствие на летална форма на епилепсия, при която животните умират сравнително доста рано. И сега обжалването, за съжаление, въпреки тази петиция, на този етап е отхвърлено. Не се знае точно какво ще се случи. Жената обжава и тя това решение. А, ще има ново изслушване, но това е много интересен пример за това как се раздава правосъдие с помощта на науката.
2: Ти реално в тази ситуация с този казус подкрепяш по-скоро именно да прегърнем по-смело науката, защото тук науката казва, че тя не е убила децата си, докато се да не се съобразява с учените и приема, че ги е убила. Точно така. Да, това е... Това е...
0: Наистина, наистина е много интересно факта, по който тези нови технологии и способността ни да намираме нови неща, които до сега не са известни, колко бързо навлизат, излизат извън научния дебат и влизат вече в практическо приложение. Тук в случая конкретно става дума за правосъдие. Това е една жена, която е чудовищно мразена и обявена за най мразения човек в Австралия.
1: Тук ако ми позволите за секунда само да, така, да направя един спиритичен сеанс с който да, да съм проявлението на Стоян Ставро в този разговор тъй като нали, тук доста ни липсва айди юрист А в смисъл не ви ли звучи, в смисъл само за секунда да се дръпнем просто от случая защото може, нали, тук за да, да му кажем в този случай точно ни какво е правилното нещо, а го да, познаваме да. в доста сериозна дълбочина по-скоро, не ви ли звучи правилно, а правото и правораздаването да е свръхконсервативно. В смисъл да е, да е зверски консервативно. Мисъл, да, да се греши в посока нали, статуквото и съответно това да се измества тази стрелка, дори с риск за неправомерно нали, а, нали, въздаване на някакви забрани или наказания и така нататък. Просто защото, нали, а, ние сега пак имаме някаква идея как работи даденото стъту, нали, което нали, е свързано с човешки животи и бъдеще и така нататък, и всякакви промени е нужно вече да имат някаква аргументация и някакви такива случаи, като този евентуално или нали, други. Така че може да надградим на тях. Мисъл, ако ние можехме да си променим законовата рамка и начин, по който гледаме такива дела и така нататък, просто ако 10 байчовци от бан дойдат да ти кажат, ето тук имаме нещо, дайте го видиме, бидейки австралийския бан, нали? А, това не съм сигурен, че е много здравословно, защото трябва тази система да има а, някакъв толеранс и, 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 и някаква, някакъв буфер, в който така да може да спре, да го обмисли. да отиде на серия за нива. Това, звучи ми правилно една такава система, да е най-дай по-тромава, отколкото не. Нали? Е, сада ще фаме да го приеме утре.
2: Според мен Да и не. В смисъл, аз съм съгласен с теб, обаче не мисля, че в някои изречения можем да да кажем кое е правилното и кое не е. Да, окей, да е малко по-тромава, да, ама колко по-тромава, нали? Няма, няма mm-hmm. как да го да обобщим в две-три изречения, За защото ако е, е твърде тромават, правото вече няма да служи да въздава справедливост, ами ще прави обратното, ако изостане твърде много от реално състоянието mm-hmm. на обществото. Но, принципно съм съгласен като Никола запомни, какво искаш да кажеш по този въпрос, но много ми се искаше да дам един пък обратен пример за как новите технологии могат да подведат правото и правораздаването и въобще съдов... mm-hmm. съдопроизводството, полицейската дейност. и така нататък. Не, не, си се, не се сещам Точните е неминувания, но става дума, всичко започва с едно убийство в Европа, където при разследването се намира ДНК от извършителя и състояние, че това е жена, което се е пак по-нетипичният вариант за едно убийство. Но въпреки това нищо друго не се разбира и то остава неразкрито. В следващите години изведнъж се оказа, че тази жена извършва най-разнообразни престъпления из цяла Европа. Говорим за кражби на коли, множество допълнителни убийства, въоръжени грабежи, влизания с злом и какво ли? Не. Някои от тези престъпления са разкрити и участниците в тях категорично отричат да имат а, такава някаква злодейка, която всъщност ви, ви, нали, участва в всички тези престъпления из цяла Европа mm-hmm. и тя остава, тя остава като някаква емблематична фигура, докато в един момент не се разбира, че това ДНК всъщност принадлежи на една лелка, която работи в завода за тампони с който се взимат проби от место престъпленията и нещо не спазва добре хигиениите правила на това съответно... <laughs> <laughs> съответно нейното ДНК се оказва къде ли не Uh... Така, така че абсолютно има риск, ако прекалено се разчита само на, на една технология или на едно нещо, а, аз, аз мисля, че никога не е правилно един човек да бъде осъден, само на базата на едно доказателство на един факт, както добре знаем, никой не може да бъде осъден само на базата на самопризнания, например и така нататък.
0: Аз съм абсолютно съгласен и се радвам, че любо отвори тази тема, защото в действителност това, което са установили учените, е просто, че има възможност съответната жена да не е обиеца, но пък в крайна сметка от тук наседне в ръцете на властите те да сверят часовниците си спрямо тези данни, да съберат всичко останало и да видят до каква степен то съвпада с досегашното решение. Тук до някаква степен съм и даже до голяма степен съм абсолютно съгласен с Люво, защото много по-важно е а, правото да е готово да адаптира новите технологии, защото когато новите технологии звучат твърде чуждо, никой не ги разбира и се приемат за нещо, което е на границата на магията, Сляпото съобразяване с някакви такива резултати може да ни постави в много лоша позиция и съответно другото важно нещо е, че новите технологии не винаги са достатъчно точни, когато са нови и съответно пък ако юридически съдилищата и властите не са готови да... да предоставят необходимите данни за това колко точен е даден метод, съответно той много лесно може да падне в съда като неточно доказателство, просто когато адвокатът на защитата го подложи под съмнение и се види, че всъщност той не е достатъчно доказан. Но пък през последните години криминалистиката дръпна ужасно много. Трябва да сме честни. Смисъл, в момента една криминална лаборатория по нищо не обстъпва на една, на една научна такава и, и, и дори опитните криминалисти са много по-сръчни от а, някои учени, които с години се занимават с, с ДНК и така нататък. А, така че тези технологии неизбежно навлизат. Въпросът е колко бързо ще успее да, да се адаптира към това правото и, и хората, които го упражняват.
2: Такова. само така един штрих с намигване ще вметнат по това, което каза, че една криминална лаборатория не отстъпва по нищо на една научна. Да, така е. И за пример а, наскоро се запознах с един човек, който е работил в а, БАН, но вече работи в а, криминална лаборатория и разказваше как а, поспешно са му дали кости от местопрестъпления човешки да извече ДНК и как ги е чукал на стълбите <laughs> в
1: стъпалата. Фантастично, фантастично. С този епизод като цяло е просто един такъв един влакче на ужасите, Бойко. се опитвам да кажа. А между другото, тук само искам да нали, сподаря моето абсолютно възмущение, че не съм решил да стана такъв сериен ексибит и 10-15 години и съответно сега в момента, ако реша го правя, просто риска ми е съществено по-висок.
2: Изпуснахме, изпуснахме златните времена.
1: Тъпо, а даже имах шлифър, човек. Шлифър. Тази... Даже имах шлифъра. Доподали до беше? Бях, бях изчистил и порчки. Сега, ах, смисъл, и те малко, щеше нали, да е малко спорно. Нали, така, дали, дали е ексибиционизъм, дали е изкуството? Никой не знае.
0: Какие зна. <съква> <съква> нови технологии са сипаха да, човешките откровения. Тъп, Добре, бойко, ти. ти спомена нещо, което мен много силно ме спомощава от години. И искам да те питам. Това действителност ли е, факт ли е и знае ли се защо всъщност повечето серийни убийци са мъже? Имаме ли всъщност примери за жени, които са легендарни серийни убийци през историята?
2: Е, разбира се, че имаме сега, като почнем от по-старата история, нали? Елизабет Батори и така нататък. И ми на имаше... Не мога да се сета отново името ѝ, но ако е ще намерите руската баба-канибалка. Какво? Е по... Руска баба-канибалка. Това звучи супер, нали? А, мисля, в момента колко вече. Да, коя, която, мисля, че ня... не съм сигурен за мъжете си, но май няколко са квартиранти беше изява. В смисъл, от к... квартиранти, да. Нещо подобно беше. А, сега, защо? Според мен е свързано с агресията. По принцип мъжете са, имат по-висока нива на агресия и така има повече варианти това да, да избои съвсем в грешна посока. Също така мъжете са по-склонни да поемат рискове. Все пак да си сериен убиец е рисково занимание. И. Не плащат и вредни. То, така, това е, това е моето, моето обяснение. Най-вече тези две неща.
0: То с оглед на това не е ли по една идея по-лесно да си жена сериен убиец, при условие, че рядко биха те заподозрели в нещо подобно?
2: Еми да, да, факт. Но от друга страна пък и жените са малко по-слаби физически. Все пак не е лошо сериен mm-hmm. убиец да, да може и физически на лесно на жертвите си. Тук трябва да обърнем внимание, че сериен убиеци се държат наистина е като хищници и почти винаги избират слаби, слаби жертви, много по-слаби от тях, деца. Uh, жени, при това такива, които са в... с нисък социален статус или по някакъв начин с слаби места, които могат да бъдат атакувани. Hmm. Нали, аз няма пример, поне аз не се сещам за серия на убият с шампиони по ММА или ММА киллър. Да. Да, и жу... Че
1: ме на баба ни, баба. Извиняйте, момчета, просто не Тамара Самсонова се каза от Санкт-Петербург, явно. Да, детрингсабел, мисля, че наистина това беше името. На две места го, го намирам и видях и една снимка, която със сигурност е едно от най-притеснителните неща, <сълнителна> които съм виждал последната седмица.
0: Да, да, има и такива подкасти. А между другото, Бойко, не знам дали попадна на тази статия, че. Наскоро са успели да разбият а, последния да. А, код на пъзела.
2: На зодиака, нали така? На
0: зодиака, извинявам се. Да, за, съжаление, Зодиак
2: да, за съжаление, в самото съобщение, което са разкодирали, няма достатъчно данни да се установи и със сигурност самоличността му.
0: А той наистина не е бил заловен въобще. Така ли? Смисъл, дори не са имали.
2: Доколкото ми е известно. Не е, но успокоение на хората, които си мисля, че е Зодиака се още броди, средните убийци като правило не спират никога да убиват. Ако даден середният убийц не е заловен и убийствата стоя профи изведнъж път, това означава, че той или е умрял, или е бил заловен за някакви други престъпления в затвора. И тъй като тези престъпления в един момент спират и никога повече подобен профил не се повтаря, той вероятно е обрял или на свобода, или да в hmm. Е, от друга страна, сега се твърди, че всеки един момент, примерно в... особено в Съединените щати, на свобода има активни няколко десетки серийни убиеца. Сега в България малко по-трудно да си серийни убиец, защото а, няма. Така, няма но... хора. Ве. Да, а... Ами няма, няма хора, да. Не, кадровата криза, то просто много бързо ги хващат, няма качествени. Те му останат серийни.
0: Няма хора, няма,
2: няма, няма така мобилност на хората тук от една страна. Те са по и когато в дадено село или общо се появи нов човек, той повече се забелязва. Това е доста сериозна причина, според мен.
1: Хм. Имаше, между другото, се казваше, е ужасно добър сериал точно за селени убийци, от е, последните 4-5 години беше, където проследяваше точно там двама агенти, които са ти на ФБР и съответно изследваха. Помните ли как се казваше? Са, са, имаше фантастичен самотрък.
0: Забравих как True се detective. казва. Тру детектив. Тру детектив. Не, 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 Тру
1: детектив. Има ли друг ли? Там, там са двама, а... които. Трои Тайтиф е, е фантастично. Да, ама е друго. сега ще го видя. Ужасно добро беше. Мисля, че беше по HBO. А...
2: Е... Където е с Майндхунтер. Да. Междуто от аз да, не съм го гледал, свалил съм сигур.
1: Фантастичен е момчета. Междуто това е едно от по-добрите неща, които съм гледал от последните 10 години. Имат ужасно добър саундтрак също. Е много такова съм uh, десетарско в смисъл с пяките коли щъкът нагоре надовол нали. uh, те са някакви ужасни хора, единият е там пушач, пьяница и така нататък Мисъл, има характер и е доста приятно за гледане, е снимано фантастично също.
0: аз съм го гледал ще потвърда много е хубав сериала yeah. за всички But, наши Финшът, всички наши слушатели, които са пропуснали, пък темата за, за криминалистика, серийни убийци, разрешаване на заплетени криминални ситуации им е интересна. Може да го опитат наистина. Е доста добре заснет филм в интересна истината.
2: Между другото, така малко патриотизма се, се обади в мен. Все пак си имаме и български серийни убийци. Имаше Супаш. един... Мисля, че Георги Добриянов се казваше от Лозен. Мисля, че пет жения изнасилив и убива, ако не се лъжа. Бил шофьор на 280 фантастично <сък> като основният момент от е бил това става по социал, да ги да ги качва вече с последния рейс казва, ще, ще метна така последния рейс това е така... ужасно
0: това е ужасно, защото доста лесно може човек да направи препратка под, към подобно нещо и до наши дни да, нали, любо, си,
1: си през... Да, се вози в 280 Никола. <сък> не, мама работа! Значи <сък> <сък> <работа, сък> не се возил.
2: <сък> любов, виж сега, една друга история, така, да, да кажа, Брай, за последния, последния, 280, той е опасния. Точно. Си, един, един мой приятел точно се беше качил последния 280, шора му беше казал, ти, къде си, а там, е, там, е, там ли е той там ми е гараж, аз ще се карам. Ио беше казва, бе, тук аз си търса. Не, няма, няма. Историята е доста по-невинна, но все пак Търся си квартира в София, не знам какво си дай си телефона да ми помогне с нещо. Кой Той си беше дал телефона и приложи веднага през нощта бяха се разделили, беше се прибрал, но веднага през нощта беше почна да, да получава еротични и от шофьора. Еротични смси. Да. Така че последния 280 wow. обещава приключения.
1: Така и така сме на някаква абсурдна тема и ще вкараме един офтопик. Можете, някои от вас ползвали, не, не
0: племениците ми не спират да го ползват. Аз продължавам да не разбирам целта на това нещо.
1: Което е напълно нормално за теб. Но, но, но тук това, което аз ще ви споделя, така да се каже, изцяло един натуралистичен такъв а, прочит на ползване на ТикТок. И защото сетих, като каза това с автобуса, нали съответно, че нали някакви странности се случват. Ами, то е... Като като го пуснеш това нещо и си в България, и съответно не си правил някакви настройки, не си фолувал някакви хора, не си избрал тия съдържание на нещо различно от български и така нататък, ти получаваш абсолютно нефилтрирана версия на това, което се случва в момента в цялата страна. В смисъл, примерно имаш някакъв байчо от перник, който стои и замеря кокошки с презервативи, Имаш а, някакви хора от малцинствата, не, които стоят и прилно танцуват. Някакви, ама такива с, с душа и сърце, някаква такава бясна чалгия или там някаква поп-песня и така нататък. Имаш приятно някакви гей-штангисти, които дигат тежести в хола си там с абажура и така нататък. И е такова просто стоиш и... Не, не знам, с някой си говорих и беше ми каза, да, да, защото нали, беше много гадно на България тикток и си избрах там да виждам на английски. И аз само стоя и викам, защо би направил това? В смисъл, това е едно от най-интересните неща, които може да направи. Аз съм сигурен, че в- по социология трябва просто да им дадат един тикток и пеом 6 месеца сам да ги гледат. Са, не като наказание, но може би и като наказание. Нали, само за да осмисля точно количеството цвят и разнообразие, което се случва в момента в България. И е абсолютно фантастично. И там е, то тип истории, където нали, е, шофьора ти е пуснал еротични SMS и чувак ти такива хора има в TikTok, че ти е на фантазията, разсееш? Mm-hmm. мисля те, там да им пратеш такъв смс, те ще се почувстват поласкани, разбираш ли? Това е скандално. Така че силно препоръчвам най-малкото от любопитство, check it out. Не знам. Мене беше аб- абсурден експериенс. Нямам търпение да взема гъби и да го направя отново. <съща> 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 Добре, а
2: сега аз искам да превърна нещо, така да дам началото на една традиция, mm-hmm. да с моите участия в този подкаст, да, да споменаваме просто за някакво оръжие за масово поразяване или нещо свързано с края на света или нещо такова. Да, днеска искам да обърна внимание на нашите, как да ги нарекам, слушатели за системата Периметр. Системата Периметр е от така наречения тип си- системи ръката на мъртвеца. Как, hmm. Какво да правим, ако ръководството на страната или комуникационната мрежа бъдат унищожени и няма кой да пусне ядрените ни ракети за ответен удар, след като вече сме получили такъв. Да, системата е съветска. Основно uh, се състои в ракети с радиопредаватели, които при изстрелването им прелитат на територията на СССР или Русия в последствие и изпращат сигнал до всички останали ракети да се изстрелват. Системата е полусекретна, т.е. тя официално е секретна, като из YouTube може да намерите и разни сталкери, които бродят и с изоставени ракетни бази, които са съхранявали тази система. И сега не е ясно дали все още работи, но най-вероятно работи. Просто малко така, да дам храна за размисъл.
0: Добре, чакай, там идеята е, че това нещо прелита и а, ако има живи хора и не искат да се случи, му цъкват аборт, нали? смисъл казват му да не ги изстрелва, но ако няма, то си се задейства автоматично и си пуска всичко, така ли?
2: Ами така, както как нещата са секретни, кова е цялата истина, не е напълно известна. Но се смята, че е нещо такова, както и самото изстрелване, че е по-скоро нещо, което трябва периодично да бъде спирано, отколкото нещо, което трябва да бъде пуснато от
1: някой. А, т.е. някой трябва да цъка бутона на някой. да, някакъв да, 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 баш снус,
2: да. Снус, снус, снус. Имаш да. един
1: пич, който стои в един бункер и натиска всек един, всеки ден един бутон. Супер. Вижте, ако не го натисне, всички умират. Звучи добре.
0: Добавя абсолютно нов контекст на сутрешното успиване. искам <laughs> да <добърсно, laughs> за това. Точно. Смисъл
1: аз съм причината, всъщност всички вие сте живи, само това искам да ви кажа. <laughs> Толкова път съм от искал че скандал.
0: Ами, Любо, аз предлагам, преди да свършим света, да приключим този е, интересен и необичайен подкаст за сега, като следващия път ще обещаем на нашите слушатели, че ще се върнем в лоното на науката, но отново няма да ви казваме точно какво ще занимава съзнанията ни тогава и дали ще бъде Бойко или някой друг, надяваме се да е Бойко, но ако не е, не бъдете изненадани. Мисля, че това е всичко от нашият епизод за този месец Март, специално за всички наши а, сапортери, хората, които ни подкрепят в Patreon или които са си взели нашата рацио котия Надяваме се съдържанието, което ви изпращаме да е достатъчно разнообразно и интересно, за да ви стимулираме да станете и вие наши патрони и да се присъедините любо към какво?
1: Нямам идея към какво. Нашия се Discord
0: сървър, където е голям купон и там имате възможност да си говорите с Бойко за всякакъв тип оръжия за масово унищожаване на хора и имущество.
1: Смисъл, само ще, ще вметна, че аз в този подкаст не дойдох знаеки, че ще слушам конкретно за серийни убийци в интерес наистината даже си подготвих една-две шегички да не пусна които нямаше как да пусна при положение, че имаше изнасилвания смърт имаше а... всичко семена течност и 280, нали, в смисъл, си това не беше в списъка с неща, които бях превидил. но да, се надяваме, че ви е харесало, хареса ми и този такъв сиромахумирен подход на Никола, където, нали, надявам се, че ви хареса на всички ви, нали, а, в случай, че не ви е харесало, може все пак върнете ни някаква обратна връзка, за да виеме точно какво да променим и съответно дали а, би ви било интересно нещо друго. И това наистина може да го направите в нашия дискорд канал, който в момента цепи. Искам да ви кажа, че Discord е супер интересен и може би е единственото нещо в момента, което активно седа за някакво съдържание в някои от а, по-научните направления, като там биология, физика и така нататък. Това ми е едно от основните места, където чета за неща. И, е, доста яко. Така че си мом препоръчам да се присъедините, ако все още не сте. Та да, от нас беше това за днес. Бойко, имаш ли нещо и ти да кажеш? Еми нямам търпение да си
2: говорим за системата за фракционална орбитална бомбардировка. Следващия епизод.
0: И не забравяйте, описанията за всички неща, които си говориме, ги слагаме към подкаста, може да прочетете още доста интересни подробности за всичко от нещата, които едва засегнахме тук. Точно така.
1: Добре, аз, аз предлагам да направим една бомбандировка на далече от това подкаст. До следващия път. Чао. До
0: следващия път. Чао. Е, надявам се този специален епизод да ви е харесал. Ще намерите още като него в серията Patreon Special, ако станете наши патрони. Освен достъп до месечните ексклюзивни подкаст епизоди, патроните участват и в затворения дискорд чат сервер, където обсъждаме новините от света и на науката, културата, обществото и какво ли още не. Те също получават безплатен достъп до нашите събития и дори коледни подаръци от нас от рацио. Вижте повече в линка в описанието на епизода или отидете директно на patreon.com наклона на черта